0: Soy de esas personas que me gusta mirar atrás cuando cumplo ciertos hitos. En esta ocasión hemos cumplido ya 6 meses desde que se presentó el Mavic 2 Pro y es bueno mirar atrás y ver si hemos tomado una buena decisión, si no la hemos tomado, si hay cosas que se podrían haber hecho mejor y sobre todo cómo ayudar a esas personas que pueden estar en una situación similar a la que estuvimos hace 6 meses. Así que sin más, entre otras cosas, vamos a hablar del Mavic 2 Pro. Yo soy José Ángel Rubio y aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Si vienes de mi último vídeo de YouTube, este primer segmento del podcast te va a sonar algo repetitivo. Así que voy a marcarme el objetivo de intentar hacerlo lo más entretenido posible. Y aunque habrá cosas que sean similares, voy a intentar aportar... Todas esas cosas que el vídeo no permite hacer porque si no quedaría un vídeo enorme o porque sencillamente aquí, mediante la voz, no es posible presentar. Empecemos de la misma forma, empecemos hablando de la cámara. La cámara es lo mejor de este dron, es, es algo sensacional. No me he cansado de decirlo nunca, la verdad es que... Hay dos cosas que me sorprenden de esta cámara cada vez que la uso. La primera es que cuando trato de ponerme en una situación difícil, de poca luz, de alto rango dinámico, con dos zonas claramente diferenciadas en cuanto a luminosidad, la cámara responde. Todo se ve impecable en, en tu smartphone o en tu tablet. Pero lo que realmente lo que realmente me engancha de esta cámara y no para de sorprenderme es... Cuando luego llego a casa, edito ese material, empiezo a tocar la exposición y el contraste y veis que hay un recorrido enorme. No importa cuántos puntos muevas hacia arriba o hacia abajo, en cualquiera de estos dos simples parámetros para empezar a tocar el color, que dicho sea de paso es la manera en la que te recomiendo hacerlo. Aunque toques estos parámetros arriba y abajo te das cuenta que tienes un montón de opciones y cuando empiezas a combinar los dos consigues una riqueza de colores que no habíamos visto nunca. Eso para mí es algo impresionante. Y la verdad es que, a pesar de que la calidad es impecable, sobre todo en 4K, eh, la verdad es que esto segundo es lo que hace que el material sea diferente y que marques una diferencia con este dron versus con otro que habríamos podido tener en el pasado. Sin embargo, aquí tengo que decirte varias cuestiones para sacarle el máximo partido. Lo primero es que elijas bien la hora del día. La hora del día es fundamental. La mayoría de muchos vídeos de los que me mandáis me, me pedís que os dé mi opinión. Todos, no todos, digamos que la gran mayoría pecan de lo mismo y es usar el mediodía. Cuando usas la franja horaria entre las... 10 y media, 11 del mediodía hasta las 4 de la tarde, que dicho sea de paso, es probablemente la ventana horaria donde la mayoría de las personas tienen tiempo libre, el material que obtienes no es bueno del todo. Y aunque toques los colores después, nunca vas a tener el espacio para llegar a pintar una imagen adecuada. No tiene precio el hecho de aguantar un poco más hasta más tarde o levantarte temprano y grabar un amanecer y verlo luego y editarlo después y hacer tu edición de la forma en la que probablemente no te esperabas acabar teniendo. Otra de las cuestiones que recomiendo para tener un aspecto mucho más suave de ver, más agradable, más cinematográfico, es que grabes tu material a 24 frames por segundo. Un truco que expliqué en el vídeo es que si grabas a 30 frames por segundo, lo puedes ralentizar un 80% y tienes ese aspecto más suave. Pero ahí corres el riesgo que la, el fundido entre imágenes una tras otra sea demasiado abrupto y tu software de edición no sea capaz de mezclarlas bien una con otras. Habría formas de hacerlo para que se mitigue este efecto, pero ¿por qué pasar por este doloroso proceso? Hagamos un proyecto en 24 frames por segundo y tema resuelto. Lo segundo es que, eh, por supuesto, grabes en D-Log. Todo esto que contaba anteriormente sobre la profundidad de color no es posible si no lo haces en D-Log o D-Log que el, el log, eh, dicho sea de paso, es el material más plano que puedes obtener de una cámara y como Canon fue el primero lo llamó C-log y después todos los demás han ido sacando el suyo. Lo único que cambia es ponerle la letra que corresponde a la marca. En este caso de DJI sería DJI log, o sea, de log. En fin, el este Grabar en este perfil de color es fundamental y ten en cuenta que cuando lo saques de tu eh, tarjeta se va a ver horrible, así que es necesario tocarlo para que merezca la pena. Una cuestión que no aclaré en el vídeo y que a mí me parece muy útil. Eh, con las últimas actualizaciones de firmware tienes un pequeño icono en la pantalla que te hace cambiar entre verlo en d es decir, todo plano, o verlo con los colores eh, normales. Así que si lo cambias a verlo con los eh, colores digamos ya editados, por decirlo de alguna manera, verás que la imagen es mucho más rica y es más fácil eh, componerlo después y sobre todo más fácil editarlo después. Aconsejo a usar esta opción, simplemente tienes que tocar la interfaz a la altura donde tienes la configuración de la cámara. En la parte derecha donde tienes la apertura hay un pequeño cuadro con un símbolo de un arco iris. Cuando tocas ahí eh, ves los colores ya editados y si los vuelves a tocar ves los colores en d -Log. En cualquier caso tu cámara estará capturando en el perfil plano, eh, pero esto ayuda visualmente a entender cómo lo vas a tratar después. Y por último, probablemente otro consejo que no dije en el vídeo y que eh, creo que es muy importante, es que eh, descargues el, el loot que DJI pone en su web. Voy a poner el enlace de esto en la descripción. Porque ese loot te va a dar una referencia. en cuanto lo aplicas, verás que automáticamente tu calidad, eh, siempre que hayas grabado en D-Log, por supuesto, sube enteros Y a partir de ahí ya puedes jugar con el contraste, con el, eh, la exposición, puedes jugar con, los, con las sombras, con las luces altas, etcétera, con lo que sea. Pero ya tienes una referencia muy buena y vas a tener un material muy bueno. Otra cosa impresionante de este dron es OcuSync. OcuSync 2.0 es la mejor tecnología de transmisión de lejos, no me cansaré jamás. Es por esto, por esto, por lo que siempre me, me decantaría a recomendar un dron así. Cuando usas un dron basado en Wi-Fi y cambias a OcuSync te das cuenta del salto tan abismal que das. Es pasar de un dron fiable y robusto y que responde cuando estás en situaciones eh, complejas con muchos eh, obstáculos delante, frente a otro que pierdes la señal y que es sensible a las interferencias. Sin embargo, no todo es tan bonito, es decir, para que funcione como un reloj suizo tienes que estar en un espacio bien abierto. A mí las mejores respuestas me las ha dado cuando he estado en la playa o en zonas donde no estoy oculto ni por la derecha ni por la izquierda ni por supuesto eh, delante o detrás y además estoy en un alto. Entonces en ese punto es cuando Ocusync saca pecho y tienes una respuesta impecable con casi 2000 metros de distancia y una calidad de imagen de 1080p sin problema ninguno. Pero aquí entramos en la legislación de vuestros países. En muchos países no es posible volarlo fuera del alcance de la vista, no es posible volar en playas, no es posible... Muchas de estas cosas que, de las que digo. Así que no estoy incitando nunca para nada el no cumplir la normativa de vuestros países. Eso jamás de los jamases. Simplemente quiero decir cuáles son las posibilidades de estas tecnologías y sobre todo qué es lo que puedes hacer allí donde lo puedes hacer. En mi experiencia personal, tengo que decir que cuando estás delante de obstáculos, bien sea árboles, bien sea porque estás en una zona eh, baja, porque te están tapando casas, por, por el motivo que sea, la cosa se empieza a resentir a los mil metros. Así que eh, tenlo en cuenta. En cuanto a la fatiga y a la forma que tiene de envejecer este drone tengo que decir que es impecable tanto la forma de plegar como todas las piezas que son articulables ofrecen la misma resistencia que tenían el primer día en ese sentido no tengo ninguna queja todo está igual igual que el primer día y aquella sospecha que teníamos que al plegar las partes traseras pegaban en su cuerpo y iban a acabar dejando marcas eso la verdad es que no ocurre lo que sí ocurre son las marcas que quedan en la cámara eso el trato explicarlo en el vídeo. Yo creo que es por la metedura de pata de hacer un protector que es de plástico bastante áspero y el, cada vez que lo colocas, lo quitas y lo pones en la propia cámara, eso va erosionando poco a poco y va dejando pequeñas marcas. No es nada del otro mundo, la verdad es que no afecta para nada en ningún tipo de funcionamiento, simplemente que estéticamente pues está ahí. En cuanto a las baterías, tienen una autonomía de vuelo siempre de unos 25 minutos. Eso está garantizado, diría yo, en el 100% de las veces. Por supuesto, si haces un vuelo más optimizado y no tienes resistencias extrañas, pues a lo mejor podría subir un par de minutos más. Pero no creas que subes más de 27 minutos. Las baterías es el talón de Aquiles de este tipo de drones. Ojalá tuviéramos una tecnología mejor que permitiera, no sé, una hora de vuelo. Sería increíble. Y dicho sea de paso, sí que hay algo al respecto. Voy a hacer algún comentario en futuros podcasts sobre eso. Ya hay una compañía que ha sido capaz de crear una tecnología eh, capaz de dar una autonomía de hasta dos horas de vuelo con un dron de este estilo. Y son tipos que vienen de Tesla. En fin, una historia interesante que contaré en alguna ocasión. En cuanto a qué van de lo que opción comprar, bueno, como explicaba en el vídeo, yo con dos baterías, en mi caso particular, y repito que es mi caso particular, es suficiente. Es cierto que he necesitado una tercera batería en algunas ocasiones y la he echado en falta, pero con dos baterías cargadas antes de salir, yo vivo perfectamente. Sin embargo, tengo que decir, por otro lado, una cuestión a tener en cuenta es que si vienes del Mavic 1 o de cualquier serie Phantom, notarás que la autonomía del control remoto es bastante más escasa. Eso se sufre mucho más. Cuando estaba haciendo las pruebas de Adaptive Track 2.0, las que muestro en el vídeo, ese día en particular me quedé sin batería en el control remoto. La verdad es que lo encendí, estaba al 15%, empezó a pitar como si hubiera una alarma nuclear. Toda la gente que estaba al lado no paraba de mirarme. Y aparte de tener escasos 10 minutos para grabar ese segmento del vídeo que quería hacerlo en ese momento del día en ese parque donde estaba, porque además estaba metiendo el sol por detrás, eh, en ese momento me quedé sin batería. Entonces, eh, a lo que voy es que... Si en modelos anteriores te olvidabas del control remoto y lo cargabas de guindas a peras, en este caso debes hacerlo más a menudo. Tenlo en cuenta antes de salir ahí fuera. Carga tus baterías y tu control remoto. Hemos tenido nada menos que tres actualizaciones de firmware, tres en seis meses, lo cual eh, es bueno y es malo. Es bueno porque la verdad es que se han puesto las pilas. Es malo porque, por otra parte, te das cuenta lo escaso que estaba cuando salió. Pero en tecnología el software lo es todo y eh, esto no es tan sencillo como parece por ahí fuera. Por otra parte, eh, hay cosas que ya tenemos como Precision Landing, como Waypoints 2.0 que para mí tiene un sabor agridulce, no, no es tan útil como aparentemente lo pintan, aunque esa es mi opinión, punto de interés 2.0 sí que lo veo mucho más útil, más fácil, más rápido que antes, ahora seleccionas el punto y él solo calcula la trayectoria, aunque como digo en el vídeo es más que aconsejable que aprendas a hacerlo manual, como la mayoría de las cosas, si aprendes a utilizar esta cámara en manual te va a ir mucho mejor y vas a sacar muchos mejores resultados. Y por supuesto, Aptic Track 2.0, ese para mí sí que es genial. Han sido capaces de hacer un trabajo increíble. Siempre que puedas usa este modo, sigue a alguien y estresa a la aeronave todo lo posible. En lo que muestro en el vídeo, eh, marqué eh, la persona que estaba, que tenía interés que siguiera el dron y a continuación subí a 90 grados nada menos toda la rotación que hacía el dron, por eso hace esas órbitas alrededor de la persona que sigue. Y además va, estás protegido porque tienes todos los sensores activados. Por tanto, este modo de vuelo permite muchas opciones y, y te recomiendo que lo hagas porque aparte de tener un material muy espectacular al final, la verdad es que es muy divertido de usar pues esta ha sido mi conclusión con el Mavic 2 Pro en definitiva un cliente satisfecho lo recomiendo siempre que puedo la verdad la gente que me pregunta siempre le remito a él y entiendo que como no es un, un dron para nada barato es bueno empezar con el Mavic 2 Zoom si esa no es tu opción y esperar a esa opción que saldrá el día de mañana donde se podrán cambiar las cámaras en cualquier caso muy buen dron y un producto espectacular y además en el momento del ciclo de vida en el que nos encontramos es más que seguro comprarlo ahora mismo porque no creo que saquen nada nuevo en un año. Pero no es todo el Mavic 2 Pro, también han pasado cosas esta semana que me gustaría hablaros y así no hacer un podcast tan repetitivo como mi último vídeo. Lo primero de lo que quiero hablar es del de tema de la semana pasada. He recibido millones de preguntas y millones de comentarios sobre el tema de sacar dinero con tu dron. Hay mucho interés y todos queréis saber más. Bueno, quiero anticiparos en este podcast que voy a sacar una serie de vídeos que se van a llamar así, cómo hacer dinero con tu dron. Y voy a hablar en detalle de muchas cosas una de ellas va a ser el tema de Black Box, de las librerías de material bruto voy a hablar de fotogrametría o de hacer mapas en 3D voy a hablar de otra serie de cosas de permisos de eh, cómo hacerlo legalmente, etcétera, etcétera la verdad es que este asunto de hacerlo legalmente ha traído ciertas suspicacias y ha levantado críticas que he recibido muy favorablemente sobre varios de vosotros, donde me habéis contado el doloroso proceso que vuestros países os obligan para poder hacer esta actividad de manera legal. No solo doloroso en cuanto a costoso de dinero, sino en cuanto a todo el tema burocrático que hay que hacer, donde en muchas ocasiones hay que contar con la ayuda de terceros para que os ayuden a presentar todo el papeleo necesario. No hay nada más lejos de mi intención que frivolizar este asunto y de animaros a salir ahí fuera como si tal cosa. Obviamente tienes que respetar las normativas de tu país, tienes que hacerlo de acuerdo a la ley y una vez que el material es tuyo, entonces es cuando, hablando de Black Box o de cualquier otra librería que acepta material bruto, cuando lo puedes vender ahí. Si estamos hablando de cualquiera de los otros ejemplos, como decía el tema de la fotogrametría o el tema de irte a los campos de golf o todo estas Obviamente, si tu país te requiere un permiso o licencia o lo que sea para que te puedas dedicar a esto de manera profesional, lógicamente tienes que hacerlo. Pero que estas cosas no te paren, que todas estas barreras a la entrada no te paren. Si has visto aquí una salida profesional, a por ello. Si tienes que pasar por estas barreras, a por ello. Pero no dejes que ningún factor externo te pare, porque... ¿Qué quieres que te diga? Cuando pasen los años, cuando llegues a un momento de tu vida donde hagas balance y mires atrás, seguramente todas estas, eh, todos estos impedimentos que alguien te puso seguramente no te importen mucho y seguramente te lamentes. Así que, lo dicho, respeta las normas, tenlas en cuenta, pero que no te paren. Tú eres un emprendedor que ha decidido probar fortuna con esto... Pues pruébala, porque es mucho peor no intentarlo nunca que intentarlo y que no te salga bien. Y quién sabe, a lo mejor te puede salir bien. Y nada más, dos cosas menores antes de acabar. Ya está disponible el conector para micrófono del Osmo Pocket. Se vende por la friolera de 39 euro dólares, es ese adaptador USB-C eh, Jack 3.5. Y no se sabe por qué, se ha retrasado tanto. La verdad es que si miramos atrás, cuando se presentó el Osmo Pocket, hasta ahora han pasado casi cuatro meses y no sabemos por qué. La verdad es que todos sospechamos que es otra vez el asunto este de la corrupción de proveedores, pero no se sabe con seguridad. La cuestión es que ya hay reviews por ahí fuera y obviamente la calidad de audio es muchísimo mejor, pero también hay que reconocer que es muy aparatoso y es muy difícil colocar un micrófono de forma cómoda. Bueno, que sepas que lo tienes y que puede ser una opción si usas el Osmo Pocket y quieres tener buen audio. Y por último, el asunto curioso de los GPS que me parece curioso que no haya llegado al dominio público, aunque estoy seguro que llegará en cuestión de semanas, que es el reseteo de los satélites GPS que tendrá lugar el día 6 de abril de 2019. Si quieres saber de lo que estoy hablando, me alegro que hagas esa pregunta porque yo no tenía ni idea hasta hace bien poco que me documenté para contároslo por aquí. Se trata que los satélites que hacen de GPS los que dan la posición que luego transmiten, bien sea en tu navegador, de tu vehículo, o en el caso de tus drones con tus drones, tienen una, un contador y este contador eh, tiene una duración finita que son 1024 semanas. Cuando se llega a estas 1024 semanas hay que reiniciarlo, es así de curioso. Bueno, pues este primer contador se puso en marcha en el noventa y tantos. Y como 1.024 semanas son 19,6 años, el día 6 de abril toca resetearlo. Y durante un momento, si estos satélites dejarán de funcionar, se hará una actualización de software y continuará contando desde el año 2019 en adelante, porque de lo contrario volvería al año 1999. Bueno, estas cosas, sabiendo cómo funciona el software, yo la verdad es que me pondría bastante de uñas. DJI puesto que sus drones están inmunes a este cambio y que van a seguir funcionando como si tal cosa. Yo en tu lugar. El día 6 de abril me andaría con mucho ojo y si vas a necesitar satélites GPS por algún motivo, piénsatelo dos veces porque ya sabemos muy bien cómo funcionan las actualizaciones de software. No es lo mismo actualizar un teléfono que actualizar un satélite, así que tenlo en cuenta que estas cosas van a acabar ocurriendo y que puede tener un impacto en aquello que uses. Pues nada más, hasta aquí el podcast de esta semana, muchas gracias por estar ahí, suerte a los viajeros, que lleguéis bien a vuestro destino y compartir este podcast allá donde vayáis. Cada vez hay más gente por aquí y si lo compartimos seguro que vamos a tener más notoriedad. Pues lo dicho, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Adiós.